0: Halo selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pendengar dan sahabat mutiara kebenaran yang saya kasih Tuhan Salam damai sejahtera salam maranata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita bagi kita semua Saya harap kabar anda semuanya baik-baik Dan pagi ini saya akan membahas dan memandu kita Untuk kembali belajar firman Tuhan di dalam kitab ulangan Dan kita sudah sampai di pasalnya yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31. Ya, dan silakan Anda mempersiapkan Alkitab. Kita akan membahas dan juga mempersiapkan hati dan pikiran. Pagi ini saya melihat di jendela cukup cerah namun ada awan-awan juga sehingga enak sudah dengan Tuhan sebenarnya tidak terlalu panas. Saya harap hari anda juga baik Dan tentunya apapun yang kita alami kita Kalau kita berada di dalam Yesus Kristus Orang yang sudah dilahir barukan Maka semuanya bekerja untuk kebaikan kita Itu adalah janji firman Tuhan Baik Oke, kalau anda sudah mendapatkan Alkitab di tangan anda Maka mari kita membuka bersama di dalam ulangan pasal 31 Kalau Anda tidak punya Alkitab atau Anda sedang menyetir misalnya saya tidak anjurkan Anda sambil membaca Alkitab menyetir, Anda bisa mendengarkan dengan baik acara kita ini. Tapi kalau Anda sedang di rumah atau di suatu tempat Anda bisa uh, lebih efektif mengikuti acara Mutiara Kebenaran kalau Anda ikut membuka ayat-ayat yang kita bahas, ayat-ayat yang nanti akan kita rujuk juga di dalam di dalam kitab-kitab yang lain. Dan tujuan kita Mutiara Kebenaran, tujuan saya bukanlah untuk mencekoki, uh, untuk sekedar apa ya, memaksakan ya uh, pemahaman saya kepada anda. Namun kita belajar Firman Tuhan secara bersama-sama dan saya akan mencoba untuk menunjukkan dan menggali keindahan Firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya. Dan semua orang wajib untuk mengecek, semua orang wajib untuk menguji. Kita berkata ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, yang benar Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan bersama Oke, ulangan pasal 31 sebelum kita masuk kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiap para kami Kami datang dan kiranya engkau yang mempersiapkan hati kami Memfokuskan pikiran kami untuk belajar firmanmu Supaya kebenaran yang ada di dalam firmanmu tercatat Terutama ulangan pasal 31 yang akan kami baca Kemudian kami telusuri, kami bahas Roh Kudus yang telah menuliskannya melalui Musa Hambamu itu kiranya dialah yang membukakan Pengajaran dan arti yang ingin ia sampaikan kepada kami Terutama ia juga yang mengaplikasikannya kepada kami Pada zaman ini, pada hari ini Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan yakin bahwa engkau akan menjawabnya Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin Ulangan pasal yang ke-31, kita akan membaca ada 30 ayat di sini Oke, pertama-tama, coba kita lihat saja, ayat 1 Kemudian, pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel berkatalah ia kepada mereka aku sekarang berumur 120 tahun aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang KU sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sob Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata keparahnya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab so engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke. Okay. Jadi kita lihat di sini kita sudah masuk ke suatu bagian baru di dalam Kitab Ulangan, bisa dikatakan dari ayat dari pasal 31 nanti sampai terakhir ini sudah penutup ya, penutup walaupun penutup terakhir sekali nanti di pasal 34, namun kita sudah melihat ini sudah masuk kepada semacam kata-kata perpisahan dari Musa dan Sebagaimana teks tadi mengatakan kita tahu bahwa Musa tidak akan masuk ke Tanah Kanaan uh, Dan dia sedang berdiri di sebelah timur Sungai Yordan Dan ini adalah perpisahan dia dengan orang Israel Tuhan. Jadi ini sudah masuk ke bagian akhir Dan dia mengumpulkan mereka Dia berkata di ayat 2, aku sekarang sudah berumur 120 tahun Wow, luar biasa sekali, Musa berumur 120 tahun Dan uh, kalau kita baca di Masmur, ini bukanlah Umur yang lazim pada waktu itu ya, Walaupun memang kita tahu bahwa manusia zaman dulu itu hidupnya lebih panjang daripada zaman sekarang Alkitab ah, mencatat itu Sebelum air bah, umur manusia bisa 900an tahun bahkan Yang paling tua tercatat adalah Methusalah, 969 tahun Namun, sebagaimana sudah kita bahas di kitab kejadian Ketika air bah terjadi dan bumi berubah total Alkitab ah, Akhirnya umur manusia menjadi makin pendek, makin pendek, makin pendek, gitu ya. Sampai akhirnya di zaman Abraham, Abraham sendiri kita tahu berumur 175 tahun, uh, Ishak berumur 180 tahun, dan itu sudah termasuk diberkati, termasuk panjang, gitu ya, untuk zaman mereka. Mungkin yang lain 100 sekian, 100 sekian. Nah, sampai ke zamannya Musa, kalau kita baca di Masmur pasal 90, dan Masmur 90 ini adalah Masmur yang ditulis oleh Musa. di ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun ya tentu ini adalah normatifnya tidak dikatakan bahwa tidak ada orang yang lewat dari itu ya tentu yang kurang dari ini juga banyak begitu kan masa hidup kami 70 tahun bukan berarti tidak bisa kurang <tid> tidak setiap manusia dijamin 70 tahun ada yang ada yang ada yang baru lahir meninggal bahkan ya ada yang pada masa mudanya meninggal tapi ini secara normatif saja umur manusia kita 70 sampai 80 tahun dan angka ini uh, lumayan stabil akhirnya umur manusia lumayan stabil di angka 70-80 ini mulai dari zaman Musa sampai kira-kira zaman modern bahkan ya sedikit naik turun angka harapan hidup tapi di zaman modern ini ya kira-kira 70 sampai 80-an tahun uh, sedikit meningkat di negara-negara maju ya, namun ya tidak tidak bisa bertahan terlalu lama juga begitu dan saya menulis ini di masa pandemi Pandemi COVID-19 terutama cukup berbahaya bagi orang-orang yang sudah lanjut usia Dan menurunkan, eh, pasti ada efeknya, akan menurunkan angka harapan hidup secara global gitu ya. Dan uh, Musa menulis umur kami 70, kalau kuat 80 tahun Dan ini seharusnya membuat kita apa bijaksana ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, dia 12, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Artinya hidup kita ini terbatas adanya Alkitab mengatakan hidup manusia umur manusia seperti uap, seperti embun, gitu ya. Yang yang pagi hari ada sore udah nggak ada, sudah hilang. Itu adalah umur manusia dibandingkan dengan perjalanan sejarah. Sebentar kita ada kemudian tidak ada lagi, dan kita harus sadar akan hal itu. Oleh karena itu kita harus bijaksana, kita harus mempersiapkan untuk hidup yang selanjutnya, untuk hidup yang kekal, dan kita harus berpegang dan memiliki hubungan dengan Allah pencipta kita satu-satunya yang kekal yang berkata di dalam Yohanes uh, 1 ayat 25 Yohanes uh, 11 ayat 25 Akulah kebangkitan dan hidup dan siapa yang percaya kepadanya maka ia akan hidup walaupun ia sudah mati jadi ajarlah kami untuk menyadari uh, mortalitas kefanaan dari hidup manusia hidup gitu. Nah kembali ke ulangan, Musa sendiri termasuk sudah diberkati kalau begitu dia Bahkan lebih dari umur 70-80 yang dia sendiri tuliskan, dia sudah 120 tahun Bahkan dia memulai pekerjaan hidupnya waktu dia berumur 80 tahun <ganti -anti> Anda masih ingat ya, dia menuntun orang Isa keluar dari Mesir waktu dia berumur 80 tahun Dan ini mengingatkan kita memang walaupun uh, dengan usia tua Tubuh kita makin merosot dan lain sebagainya Namun itu bukan alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan ya, Jadi tidak tidak peduli berapa pun umurmu Anda tetap bisa melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan Tuhan pasti kasih kekuatan ya. Nah kalau Tuhan ingin Anda melayani dia Tuhan akan kasih kekuatan Pelayanan apa yang Tuhan tuntun Anda Musa ya, umur 80 dia baru mulai Mulai untuk menuntun orang Israel keluar dari Mesir Dan 40 tahun akhirnya Di padang gurun dan lain sebagainya Tuhan kuatkan dia dan sampai dengan umur 120 tahun kalau nanti kita membaca di pasal 34 ya ayat yang ke-7 masih diulangan pasal 34 bahkan uh, dia masih kuat begitu ya matanya belum kabur kekuatannya belum hilang Tuhan memberikan kesehatan kepada Musa karena uh, Musa sedang melakukan pekerjaan Tuhan di sini namun Saudara-saudari Tuhan akhirnya tiba juga saatnya bagi Musa untuk lengser untuk Pergi untuk untuk mati dan ini adalah sesuatu yang alamiah, ini adalah sesuatu yang akan menimpa semua manusia Apakah ada pengecualian? Ada pengecualian tapi sangat jarang sekali Dalam Alkitab ada Elia dan Henok di perjalanan lama, hanya dua orang dari semua manusia Yang tidak mengalami kematian Dan di perjalanan baru hanya akan ada generasi yang terakhir, orang Kristen, generasi zaman gereja yang terakhir, yang yang akan uh, bertemu dengan rapture ya yang Tuhan Yesus turun di zaman mereka dan diangkat ya, tidak mengalami kematian di situ dan tentu kita berharap itu adalah kita di generasi kita kita menantikan kedatangan Tuhan mestinya setiap orang yang percaya menantikan kedatangan Tuhan namun surga sem Tuhan kita tidak bisa menuntut itu kita tidak bisa menuntut Tuhan saya tidak mau mati engkau harus datang dulu ya kita tidak bisa tuntut Alkitab berkata hanya hanya Tuhan yang tahu Kapan dia akan datang kembali Dan walaupun kita bisa membahas bahwa Tanda-tanda zaman memperlihatkan bahwa Memang kedatangannya sudah semakin dekat Dan semakin dekat dan semakin dekat Dan kita berharap bahwa Tuhan datang segera Tuhan datanglah segera makanya kita selalu berseru apa Maranata, maranata Namun sama Tuhan Bagi orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan Kita berserah pada kehendak Tuhan Kalau memang waktunya bagi kita untuk meninggal Untuk mati seharusnya bagi orang percaya Kematian tidak tidak lagi menjadi Sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan Tidak melainkan kematian itu adalah suatu perpindahan ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu di dalam e, Ibrani Tuhan berkata, ya, Ibrani 2 ayatnya yang ke-14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga mendapat sorry, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. dan supaya dengan jalan demikian yang membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut ya jadi kalau kita takut kepada maut maka kita diperhamba diperhamba jadi hidup kita ini seolah-olah hanya untuk menghindar dari maut ya, menghindar dari maut <guruh> bukan berarti orang Kristen itu cari mati bukan tapi kita tidak dikendalikan oleh ketakutan kepada maut dan kalau Tuhan uh, menuntut bahwa kita atau Tuhan mengizinkan bahwa kita harus menderita bagi dia bahkan mati bagi dia, oke okay, kita tidak perlu takut akan hal itu ya. dan tentu ini ya saya berkata bahwa ini secara teori ya dan saya sendiri belum pernah mati untuk Tuhan ya karena uh, ya saya masih hidup sekarang tapi saya berusaha hidup untuk Tuhan saya berusaha hidup untuk Tuhan dan uh, hanya orang yang mencoba hidup untuk Tuhan hanya orang yang rela hidup untuk Tuhan barulah nanti jika saatnya datang ya Tuhan bisa kasih kekuatan dan ada kekuatan untuk bisa mati untuk Tuhan. Banyak orang berkata, "Ya, saya rela mati untuk Tuhan." Namun dia tidak mau hidup untuk Tuhan. Dia tidak mau berkorban misalnya uangnya untuk Tuhan, dia tidak mau berkorban waktunya untuk Tuhan, dia tidak mau berkorban uh, apa misalnya kesenangan dia untuk Tuhan. Ya. Maka apa yang membuat dia berpikir bahwa ketika tiba-tiba mungkin ada suatu pencobaan dan dia dituntut untuk mati bagi Tuhan, ya kalau dia dari awal tidak mau, ya kehilangan hal-hal yang jauh lebih kecil kenyamanan dia untuk Tuhan uh, apa hobi dia untuk Tuhan ya dan dan waktu senggang dia 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 serahkan untuk Tuhan dan dia tidak tidak rela untuk memberikan hal-hal yang lebih kecil ini apa yang membuat seseorang bisa yakin bahwa ketika tiba saatnya tiba-tiba misalnya uh, dia dituntut mati untuk Tuhan menyerahkan nyawa untuk Tuhan lalu dia akan melakukannya. Tidak sedang Tuhan. Jadi banyak orang salah salah berpikir dia mungkin merasa confident ya kalau saya dituntut untuk mati martir ya saya akan akan siap ya namun kemudian pada kenyataannya hidupnya tidak demikian. Nah, ini sangat disayangkan. Oke, kembali diulangan pasal yang ke-31. Dan Musa berkata aku sudah 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan tadi sudah kita baca bahwa sebenarnya dari segi fisik Musa masih cukup kuat ya. Namun dia berkata aku tidak bisa giat lagi uh, karena ya, bukan hanya faktor fisik namun juga adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi kita bicara mengenai kehendak Tuhan dan Musa tahu bahwa kehendak Tuhan makanya dia bilang Tuhan telah berfirman kepadaku Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi ada suatu kesedihan juga mungkin dalam dalam diri Musa mengenai hal ini dan kita tahu bahwa Musa tentu sangat merindukan untuk bisa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan namun Tuhan sudah berkehendak yang lain dan Musa tidak tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan begitu ya dan mungkin kita bertanya kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan sebenarnya ini sudah dibahas di kitab bilangan jadi Musa melakukan suatu kesalahan di kitab bilangan yaitu di pasal 20 bilangan pasal 20 pada waktu itu orang Israel Uh, kembali bersungut sunggut kepada Tuhan Dan Tuhan bilang sama Musa Kamu pergi ke batu karang itu Kemudian kamu bicara dengan batu karang itu Maka batu karang itu akan Mengeluarkan air Begitu Tapi Eh uh, Musa ternyata karena dia lagi sebel mungkin, lagi moodnya, lagi dia marah kepada orang Israel yang terus mencobai dia, mencobai Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak melakukan yang Tuhan katakan, melainkan dia ambil tongkat, dia pukul batu itu. ya Dan memang ini pernah dilakukan, jadi dulu ya di awal perjalanan keluar dari Mesir, waktu mereka pertama kekurangan air, Tuhan pernah suruh Musa pukul, pukul batu, batu akan keluar air Dan itu terjadi, dan Musa lakukan itu Dia pukul batu itu, batu itu keluar air uh, Namun yang kedua kali, Tuhan suruh dia bicara sama batu itu Bicara sama batu itu, tapi Musa tidak bicara, dia pukul batu itu Oh, suruhnya sama Tuhan Jadi, um, dengan demikian, suruhnya sama Tuhan Mungkin ada berkata, loh kok kesalahannya simpel ya Kenapa kesalahan yang begitu simpel? Musa sampai dihukum dalam tanda kutip begitu berat begitu ya. Namun sudah sama Tuhan kita harus memahami bahwa ada beberapa hal ya. Nomor satu, apa yang Musa lakukan secara tipologis itu secara tipologis itu suatu suatu hal yang sangat berat. Mengapa? Dia telah uh, merusak gambaran tipologi Yesus Kristus. Ya, karena batu karang itu melambangkan Yesus Kristus begitu. Batu karang itu melambangkan Yesus Kristus diperjelas di 1 Korintus Uh, dikatakan batu karang itu adalah Yesus Kristus dan dialah yang menyediakan air kehidupan bagi kita begitu dan bagaimana cara dia bisa menyediakan air kehidupan bagi kita dia disalipkan makanya batu itu dipukul pertama kali dia dipukul pertama kali dia disalipkan dan dengan kematiannya dengan dipukulnya dia dengan ditikamnya dia uh, kita mendapatkan keselamatan kita namun suruh yang kasih Tuhan uh, Tuhan Yesus tidak boleh disalipkan dua kali begitu dia hanya cukup satu kali menderita dan kalau kita memerlukan dia lagi maka kita hanya perlu berbicara dengan iman begitu jadi kematian Yesus sudah ada yang perlu dilakukan sekarang adalah beriman kepada dia dan beriman itu kan sesuai dengan di Roma adalah percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut mengaku dengan mulut jadi Musa disuruh bicara dengan mulut dia dengan mulut saja nggak perlu dipukul lagi begitu dengan mulut dia bicara kepada batu itu batu itu akan menyediakan air begitu jadi Yesus Kristus sudah disalibkan jangan disalibkan lagi dan uh, ada doktrin yang sangat salah doktrin transsubstansiasi gereja Roma Katolik percaya bahwa misalnya setiap kali misa uh, itu daging uh, benar-benar ada di dalam roti atau roti hosti yang dipegang oleh imam berubah menjadi daging Tuhan Yesus dan mereka percaya setiap kali misa Tuhan Yesus Mengorbankan diri lagi, jadi darahnya tertumpah lagi pada anggur itu dan dagingnya tercabik lagi begitu Padahal dalam kitab Ibrani sangat jelas bahwa Tuhan Yesus hanya satu kali menderita ya, Jadi di Ibrani pasalnya yang ke-10, ah, sorry pasal yang ke-9 Ibrani pasal 9, uh, ayat, Anda bisa baca di ayat 20-an sampai selesai begitu ya Namun saya uh, kutipkan saja yang terakhir ayat 28 Demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menang menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia okay, Jadi sangat jelas sekali uh, Jadi kalau orang ya seperti doktrin transubstansiasinya Katolik mengatakan Yesus berkorban lagi setiap kali misa itu adalah kesesatan kesesatan sudah nggak Tuhan dan Musa ya melakukan kesalahan tipologis di situ dan dengan demikian dia juga uh, salah merepresentasikan Allah Musa ini kan mestinya mewakili Allah berbicara pada umat itu jadi dia merepresentasikan um, Allah yang uh, murka Allah gitu padahal Allah waktu itu uh, suruh dia bicara kepada batu itu, tapi dia Musa dengan dengan amarah dia sendiri gitu, Musa membiarkan amarah dia untuk uh, seolah-olah menggantikan amarah Tuhan gitu, ya. dia dia marah kepada orang Israel gitu, nah um, maka ya uh, Musa juga secara tipologis ya, karena dia secara tipologis seperti menyalipkan Yesus dua kali maka secara tipologis juga dia tidak boleh masuk ke dalam kanaan. Nah kita percaya bahwa Musa masuk sorga dan diselamatkan. Namun secara gambaran dia tidak masuk kanaan itu karena dia secara tipologis melakukan uh, kesalahan seperti tipologi menyalipkan Yesus dua kali. dan nah, menyalipkan Yesus dua kali itu uh, di itu dikatakan di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bahwa itu tidak bisa lagi ya tidak bisa tidak ada lagi tidak bisa diperbaharui lagi begitu. Jadi eh, itu adalah ancaman dan peringatan terhadap kemurtadan. Ya kalau Anda sudah mendapatkan eh, keselamatan, ya Anda harus percaya ya percaya terus Anda tidak boleh murtad itu meninggalkan iman benar-benar meninggalkan iman ya maka tidak dapat diperbaharui lagi menurut Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 itu ya. Oke, okay. dan uh, memang ya Musa waktu itu adalah pemimpin, jadi pemimpin uh, di dalam Yakobus dikatakan jangan ada banyak orang yang ingin menjadi guru karena sebagai guru kita akan dihakimi menurut standar yang lebih ketat, lebih lebih tinggi begitu. Ya, jadi Musa tidak boleh uh, menyeberang dan juga kasih Tuhan sebenarnya ada ada makna dan rencana Tuhan juga secara tipologis di mana Musa harus menyerahkan Masuk ke kanan itu pada orang lain yang dipilih adalah Yosua begitu. dan Yosua adalah tipologi dari Yesus Kristus Nah memang Musa juga ada tipologi Yesus Kristus gitu tapi Yosua uh, adalah tipologi Yesus Kristus dan Musa paling terkenal berkaitan dengan hukum jadi melalui musalah hukum datang dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan uh, coba saya bacakannya Yohanes 1 ayat 17 Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan karena uh, tanah-kanaan, tanah perjanjian melambangkan ya, keselamatan atau sorga. Maka hukum tidak bisa membawa kita masuk. Ya, hukum hanya membawa kita sampai ke gurun saja. Tidak benar-benar membawa masuk. Dan yang membawa masuk adalah Yosua. Nah, anda tahu apa arti Yosua? Yosua itu dalam bahasa aslinya Yehoshua. Sebenarnya artinya Yehovah menyelamatkan. Dan Yosua. Uh, Sebenarnya nama Yosua dengan nama Yesus itu persis sama. Persis sama ya, karena uh, Yesus itu bentuk Yunani, bahasa Yunaninya Yosua adalah bentuk bahasa Ibrani-nya. Gitu ya. Jadi Yosua benar-benar mentipologikan Yesus, dialah yang uh, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Ya, Musa hukum Taurat itu kan, tidak bisa masuk. Ya, tapi Yosua Yesus Kristus bisa masuk. Jadi ini juga gambaran yang Tuhan ingin berikan sebagai pelajaran. Nah, Oke, okay, jadi itu secara tipologis kembali ke ulangan 3:1 kita lihat secara praktisnya di sini, secara praktisnya tentu berarti harus ada pergantian kepemimpinan ya, pergantian kepemimpinan dan uh, Musa menguatkan orang Israel, ya. Tentu setiap kali ada pergantian kepemimpinan ada suatu kecemasan mungkin ya, kecemasan baik dari pihak yang mau mau uh, berlalu begitu ya atau ada pihak Musa maupun pihak yang dipimpin selama ini yaitu orang Israel ya karena orang Israel bayangkan sudah 40 tahun terbiasa Musa itu pemimpin mereka bahkan boleh dibilang raja mereka raja yang tidak tidak pakai tito raja begitu ya pemimpin lah dan uh, mereka sudah terbiasa dengan Musa Musa sudah terbukti ya dan Musa adalah pemimpin yang hebat yang luar biasa hebat ya namun sekarang harus terganti uh, harus terjadi suatu estafet dan selalu ada kekhawatiran ya. Namun uh, Musa menguatkan hati mereka ya, bahwa uh, yang paling penting adalah Tuhan menyertai Itu yang paling penting kasih, Tuhan. Ya, Tuhan menyertai Saya pernah membaca suatu ulasan ya mengenai kitab Yesaya Kalau kita baca waktu Yesaya ditulis atau waktu Yesaya dipanggil oleh Tuhan itu dicatat di Yesaya pasal 6, ya, pemanggilan Yesaya Anda perhatikan di Yesaya 6 ayat 1 Dalam tahun matinya Raja Uzziah Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi Dan Uzziah adalah raja yang memerintah panjang ya Anda boleh cek Memerintah panjang di Israel um, Dan dia adalah raja yang cukup baik cukup baik Dan pada tahun dia mati Waktu itu Yesaya sangat muda gitu ya, Mungkin bisa jadi ada banyak orang Yehuda Waktu itu orang Israel yang berpikir Waduh raja sudah mati Bagaimana nasib Israel ya Raja sudah mati Bagaimana Dan dia raja yang cukup baik ya, Dan nasib Yehuda nasib Israel kan sangat tergantung rajanya ya kalau dapat raja yang jelek ya bisa jadi dihukum Tuhan dan lain sebagainya dan dan bagaimana kerajaan ini begitu namun Yesaya dikasih lihat bahwa walaupun Uziah mati Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci artinya Tuhan tetap pada tahtanya Uziah boleh mati Tuhan tidak mati surga bisa mati Tuhan tetap memerintah dan apapun yang terjadi God is still in control Tuhan tetap memerintah dan ini benar ya saya sekali lagi merekam ini di zaman pandemi saya banyak mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan orang-orang Kristen bahwa uh, Tuhan tetap pegang kendali ya. bukan virus yang pegang kendali Tuhan yang pegang kendali nah bukan berarti kita tidak mencoba mel tidak melakukan tanggung jawab kita ya ya saya sangat mendukung uh, Protokol kesehatan ya Sebisa mungkin kita pakai masker Kita cuci tangan Kita menjaga kebersihan Itu kita dukung semuanya Dan uh, menghindari sosial-sosial yang tidak perlu <tuh> Namun suruh sama Tuhan uh, Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan Karena Tuhan ada di tahtahnya gitu, Dan <tuh> tidak ada satu burung pun yang jatuh tanpa pengetahuan Dan tidak ada satu virus pun yang bergerak tanpa izin Tuhan nasib tidak berkata bahwa orang Kristen kalau tidak bisa sakit sakit karena virus dan sebagainya bisa ya, tapi sama Tuhan bagi orang yang sungguh lahir baru berada dalam Tuhan, kalaupun dia sakit itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, itu adalah bagian dari apa yang Tuhan izinkan bagi dia gitu ya. Nah sekali lagi bukan berarti. tanggung jawab manusia tidak ada, tentu ada gitu. Jadi tanggung jawab manusia berupa kita harus uh, mencoba untuk untuk menghindar dari virus ini ya. Oke, okay, silakan kita lakukan segala protokol kesehatan. Namun seringnya sembuhan Tuhan, kita tidak hidup dalam ketakutan Tuhan. God is still on his throne. Tuhan masih tetap pada tahtanya Kadang-kadang ada orang yang berpikir ini ini harus mengajar kita ya. Uh, mundurnya Musa ini juga mengajar kita bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menganggap dirinya itu Tuhan butuh saya begitu tidak ya. bukan Tuhan yang butuh kita kita yang butuh Tuhan dan kalau kita sampai dipercaya untuk melayani Tuhan itu kehormatan bagi kita sehebat apapun Musa yang yang begitu hebat pun bukan bukan Tuhan yang butuh Musa Musa mendapat kehormatan untuk melayani Tuhan <laughs> jadi pada saatnya ya, ketika uh, perjalanan atau pelayanan Musa selesai oke okay, Tuhan bilang selesai Ya selesai uh, dan engkau sudah selesai dan uh, Tuhan akan akan sertai generasi berikutnya akan sertai yang berikutnya gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan butuh saya tidak ya Tuhan bisa memakai yang lain juga dan Musa menguatkan orang Israel ya di ayat 3 bahwa Tuhan akan berjalan di depan nah, ini yang paling penting yang paling penting bukan Musa menyertai tapi Tuhan menyertai dan dia juga menguatkan Yosua ya, di ayat 7 Musa memanggil Yosua berkata di depannya orang yang saya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya Yosua ini kan tadinya adalah bujangnya Musa dia adalah hambanya Musa ya. dan Yosua mungkin bukan orang yang uh, terlalu berambisi gitu. Ya. Dia kalau kita baca di kitab bilangan dia sangat sangat loyal terhadap Musa gitu bahkan ketika ada Tuhan kasih roh kepada orang-orang lain Yosua uh, yang protes sama Musa. Eh, larang mereka larang mereka maksudnya supaya Musa ini uh, monopoli gitu ya supaya Musa tidak tersaingi tapi Musa malah bilang Yosua Yosua intinya Yosua ini kok begitu hebat memperjuangkan uh, kehebatan Musa bahkan Musa sendiri tidak begitu peduli Musa bilang saya harap malah semua semua orang Israel dapat Roh Tuhan gitu jadi Yosua sangat loyal kepada Musa uh, namun sungguh-sungguh kita patut untuk menggarisbawahi juga bahwa bukan Yosua yang memilih dirinya dan juga bukan Musa sebenarnya tapi Tuhan yang pilih Yosua untuk pelayanan ini ya, jadi uh, Tuhan yang memilih Yosua ya, kalau misalnya terserah Musa mungkin dia bisa pilih orang lain mungkin dia pilih Caleb Caleb adalah satu opsi yang lain yang Caleb sepertinya orang yang sangat hebat juga seorang pemimpin yang luar biasa kalau kita baca nanti di kitab Yosua di kitab Hakim-Hakim atau Musa bisa jadi memilih salah satu anaknya begitu ya, biasa kalau pemimpin manusia kan uh, memilih anaknya raja-raja gitu ya, uh, demikian ya namun tidak demikian sedangnya Tuhan um, Tuhan memilih Yosua ya, Tuhan memilih Yosua dan Yosua dikuatkan di sini ya, dan memang harus saling menguatkan uh, kita satu dengan yang lain oke okay, kita masuk sekarang ke ayat yang ke sembilan ...sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa... ...maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi... ...yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan... ...dan kepada segala tua-tua Israel... ...dan Musa memerintahkan pada mereka demikian. Pada akhir tujuh tahun, pada waktu yang telah ditetapkan... ...dalam tahun penghapusan hutang... ...yakni Hari Raya pondok Daun... ...apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan... Allahmu di tempat yang akan dipilihnya... ...maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini... Di depan seluruh orang Israel Seluruh bangsa itu berkumpul Laki-laki, perempuan dan anak-anak Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu Supaya mereka mendengarnya Dan belajar takut akan Tuhan Allahmu Dan mereka melakukan dengan setia Segala perkataan hukum Taurat ini Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya Dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya Oke, okay, jadi Uh, kita melihat di sini ada suatu instruksi yang Musa berikan bagi orang Israel dan yang Tuhan berikan Bahwa orang Israel harus tujuh tahun sekali mengadakan pembacaan hukum Taurat secara publik secara publik. Ya. Jadi hukum Taurat itu ditulis oleh Musa, jadi sangat jelas ya Hukum Taurat ditulis oleh Musa di ayat 9 uh, Dan ini membantah teori-teori liberal bahwa bukan Musa yang menulisnya Ya, tapi kita percaya karena Alkitab mencatat Musa yang menulisnya. Kemudian kita melihat bahwa hukum Taurat ini di, diserahkan pada imam-imam. Ya, jadi mereka harus memeliharanya. Uh, dan nanti kita akan lihat bahwa Tuhan memelihara Firman-Nya. Ya, jadi Tuhan bukan hanya menginspirasikan Firman-Nya, Tuhan juga memelihara Firman-Nya. Ada orang hari ini yang percaya Tuhan menginspirasikan, namun Tuhan tidak pelihara. Jadi mereka percaya bahwa uh, yang yang asli pertama kali ditulis nggak ada salah, namun yang ada pada kita hari ini bisa jadi ada kesalahan. Ya, saya bilang itu percuma kalau begitu. Ya, percuma. Tapi saya percaya dan Alkitab mengajarkan Tuhan menginspirasikan Firman-Nya, namun Tuhan juga memelihara Firman-Nya. Di zaman perjanjian lama. Tuhan memakai bangsa Israel terutama imam-imam bani Lewi untuk memelihara firman-Nya. Dan di zaman perjanjian baru Tuhan memakai jemaat-jemaat Tuhan untuk memeliharanya. Jemaat-jemaat Tuhan yang memakai firman Tuhan mengkopinya, mengkopinya, mengkopinya sampai akhirnya ada pada kita hari ini secara akurat kita bilang, ya. Oke, dan firman Tuhan sudah diinspirasikan, sudah dipelihara, namun tidak akan ada gunanya bagi kita kalau tidak kita baca. Oleh karena itu Musa me memerintahkan Orang Israel harus baca setiap tujuh tahun harus ada pembacaan publik. Nah, mengapa demikian? Oh iya, karena Firman Tuhan begitu penting ya. Setiap generasi harus tahu Firman Tuhan. Ya, kalau generasi itu tidak tahu Firman Tuhan, maka uh, lah. Dan ternyata, Saudara-saudara, aturan ini kita baca jarang-jarang dilakukan oleh Israel. Karena hanya dicatat sangat jarang, ya, dicatat sangat jarang. Misalnya ada dicatat di di kita membaca bahwa mereka ada melakukan itu di di kitab Yosua sepertinya Yosua um, pasal 8 kemudian Yosua uh, 8 ayat 32 setelah mereka mengalahkan kota Ai Musa Yosua uh, menyalin hukum Taurat itu ya, di depan Israel kemudian dibacakan dia 34 Dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat itu ya jadi Yosua ada melakukannya kemudian kita tidak tidak terlalu banyak baca lagi ya sepertinya ada satu kali di masanya Yosafat Raja Yosafat Coba kita cek benttar ya Raja Yosafat di dua tawarik 17 ayat e 7 itu sudah sudah ratusan tahun kemudian dari Yosua sudah hakim-hakim saja sekitar 450 tahun uh, jadi Wow ya dari ya itu sudah berapa ya Yosafat berarti Yosafat itu ya bisa jadi sekitar 600-700 tahun kemudian ya setelah setelah Musa begitu nah, dan setelah Yosua gitu ya jadi itu dua tawarik 17 ayat 7 hmm. dan di situ Yosafat ketika dia memerintah dia mengirim beberapa pembesar bersama orang Lewi untuk pergi ke kota-kota membawa kitab Taurat Tuhan mengajar di situ ya, mengajar. Dan ini pun belum persis seperti yang Musa perintahkan karena yang Musa perintahkan adalah waktu orang Israel semua berkumpul di di hari raya Pondok Daun karena hari raya Pondok Daun mestinya semua laki-laki Israel berkumpul di Yerusalem. Itu dibacakan di situ. Ya. Nah, kemudian ada satu kali lagi tercatat di masanya Yosia ini ada di dua tawarik 34 dua tawarik 34 um, ayat 30 ya. dan dan di sini kita sesudah Yosia menemukan kembali firman Tuhan ya menemukan kembali firman Tuhan karena firman Tuhan Kitab Taurat itu sudah ditelantarkan di masa raja-raja sebelumnya. Namun tetap Tuhan pelihara. Tadi kita bilang Tuhan tetap, tetap, tetap Tuhan pelihara. Namun akhirnya ditemukan lagi oleh Yosia. Dia kaget ketika dibacakan. Dan kemudian Yosia mengumpulkan seluruh penduduk. Yerusalem, ya, Yehuda, dan lain sebagainya. Dan membacanya di 32, Taurat 34, ayat 30. Dia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Jadi... Rupanya ini adalah uh, mestinya dilakukan setiap tujuh tahun, namun sepertinya Israel tidak melakukannya dengan rutin. Ya, memang bisa jadi ada pembacaan-pembacaan lain yang tidak dicatatkan bagi kita, bisa jadi ada. Namun uh, kita melihat sepertinya ini jarang ya, sepertinya jarang. Uh, dan itulah salah satu penyebab mereka selalu jatuh bangun jatuh bangun dan selalu menyimpang dari Tuhan karena mereka tidak mengenal dan membaca Firman Tuhan. Betapa pentingnya Firman Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. nah itu benar hari ini juga suruhnya jadi betapa penting kita meneliti dan membaca firman Tuhan bukan untuk sekedar asal membaca ya tetapi untuk mengerti untuk memahaminya itu dan kita harus ingat bahwa situasi zaman itu tentu berbeda ya kalau kita melihat di sini kok orang Israel dibaca suruh baca setiap tujuh tahun apakah kita juga hari ini membaca setiap tujuh tahun tentu tidak kita hari ini harus membacanya setiap hari suruhnya setiap hari Uh, kenapa mereka setiap tujuh tahun ya tentu karena berbeda waktu itu belum ada buku seperti kita ya jadi hukum Taur itu dalam bentuk gulungan-gulungan yang berat dan besar gitu ya uh, jadi um, kita sudah jauh lebih tinggi Oleh karena itu tuntutan bagi kita juga lebih tinggi saudara karena kita jauh lebih mudah mengakses firman Tuhan bukan hanya kita punya kitab ya buku yang sangat mudah dibawa bahkan bentuk elektronik ya sehingga dan hampir semua orang kan handphone dibawa kemana-mana Hampir tidak ada alasan kita tidak membaca firman Tuhan, selain bahwa kita tidak mau atau tidak menyediakan waktu untuk itu. Oke, kita lanjut lagi sekarang dari ayat 14. Kemudian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Oke, ini sudah kita bahas. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah keparahnya. Nah, jadi ini semacam resmi ya, Resmi penyerahan kekuasaan gitu. Penyerahan otoritas Lalu pergilah Musa dan Yosua Berdiri dalam kemah pertemuan Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu Dalam tiang awan dan tiang awan itu Berdiri pada pintu kemah Jadi Tuhan sengaja lakukan ini Secara publik Supaya orang Israel tahu bahwa ini Pergantian kepemimpinan Musa ke Yosua ini Bukan idenya Musa Bukan akal-akalan Musa Sekongkol dengan Hambanya sendiri gitu kan Tapi ini sesuatu yang Tuhan approve Sesuatu yang Tuhan inisiatifkan bahkan Jadi terjadi transfer Kepemimpinan yang uh, Damai ya, Bukan kup sana kup sini uh, Dan disetujui oleh Tuhan Dan ini dilakukan secara umum ya. Oke okay, ayat 16 Tuhan berfirman kepada Musa Ketahuilah engkau akan mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangmu Dan bangsa ini akan bangkit Dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan Aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Oke, okay. nah, jadi ini Tuhan mengulang apa yang yang dikatakan di sini dan uh, tiba saatnya bagi Musa setelah bekerja keras untuk mendapatkan perhentian peristirahatan Begitu. dan Bagi orang yang mati di dalam Tuhan Sungguh itu peristirahatan Itu ada di dijelaskan di dalam Wahyu 14 Wahyu 14 ayat 13 Dan aku mendengar suara dari sorga berkata Tuliskan berbahagialah Orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini Sungguh kata roh Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Ini adalah bagi orang yang mati dalam Dalam Tuhan ya, Mati dalam Tuhan Namun bagi orang yang fasik yang tidak ada dalam Tuhan, hmm, Jangan berpikir bahwa akan ada istirahat, akan ada damai, tidak. Kalau kita membuka di dalam uh, nah, kitab Yesaya. Kitab Yesaya uh, ayat yang ke sorry pasal 48 ayat yang ke-22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik katanya ya. tidak ada damai sejahtera dan kata damai sejahtera ini di dalam KJV itu dikatakan there is no peace unto the wicked set Lord tidak ada shalom ya tidak ada damai sejahtera tidak ada istirahat yang sejati dan ketika dia mati pun itu tidak istirahat gitu melainkan dia masuk ke dalam penghukuman kami bagi orang yang ada di dalam Tuhan puji syukur ya Tuhan menjanjikan bahwa pekerjaanmu sudah selesai kau bisa beristirahat dari jerih lelahmu, wow betapa indah saudara. Jadi mati itu kayak tidur gitu ya. Ada orang yang, anda bayangkan kalau kita kita bekerja keras sepanjang hari, kita banting tulang, wah kalau malam itu kalau bisa tidur itu enak kan, wah nyaman gitu tidur ya. Uh, dan memang tidur adalah Suatu metafor untuk kematian, makanya dalam Perjanjian Baru seringkali kematian itu disebut tidur, gitu. karena ada istirahat. bukan karena bukan karena setelah kita mati kita nggak sadar apa apa ya Al kita jelas mengajarkan kita masih akan sadar akan ada jiwa dan roh kita yang uh, ber, berpaling kepada Tuhan gitu namun uh, ada istirahat gitu ada istirahat dan Tuhan bilang sama Musa oke Musa pekerjaanmu sudah selesai di bumi ini engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu ya namun Tuhan kemudian memberikan suatu nubuat ya, bahwa bangsa ini dia katakan akan berzinah wow ya Akan berzina, akan mengikuti ala lain. Ini suatu nubuat. Tuhan. Mereka akan meninggalkan aku mengingkari perjanjianku katanya. Oke kita baca lagi. Kita baca beberapa ayat sini. Ayat 17. Pada waktu itu murka aku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka. Dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis. Dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata bukankah. Malah petaka itu menimpa kita oleh soal Allah kita tidak dari tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh soal itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap Israel. Soal aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah. Kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sob, nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sob, aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa... Mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Oke, jadi kita melihat di sini Tuhan sudah menubuatkan bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan, mereka akan berkali-kali meninggalkan Tuhan walaupun Tuhan sudah membawa mereka masuk sesuai dengan janjinya ke negeri yang berlimpa limpah susu dan madunya. Tuhan sudah sudah tahu ini, sudah memprediksikan ini, sudah menubuatkan ini. Bahkan sudah nggak ini adalah salah satu argumen yang sering dipakai oleh kaum liberal yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Mereka akan berkata bahwa hukum Taurat ini bukan ditulis oleh Musa, gitu. termasuk kitab ulangan bukan ditulis oleh Musa. Salah satu alasan mereka, ada banyak alasan mereka, ya. Uh, antara lain mereka terpengaruh teori evolusi, ya, menganggap manusia zaman dulu itu mulai dari kera dan lain sebagainya. Jadi manusia dulu itu bodoh-bodoh, bahkan sempat mereka punya pendapat bahwa di zaman Musa mestinya sekitar 3500 tahun yang lalu manusia belum bisa tulis, baca bahkan mereka berargumen. namun argumen ini sebenarnya sudah mentah total karena akhirnya dengan arkeologi dan lain sebagainya ditemukan bahwa jangankan di zaman Musa, bahkan 500 tahun 600 tahun sebelum Musa di zaman Abraham saja manusia sudah tahu menulis. Ya, bahkan sebelum ada hukum Taurat sudah ada hukum Hammurabi segala macam di Babilon sekitar pokoknya beberapa ratus tahun sebelum Musa. Ya, jadi itu sudah sudah salah total. Namun walaupun premis dasarnya sudah salah total, namun teorinya jalan terus gitu. Teorinya jalan terus. Kemudian Kita melihat lagi bahwa um, alasan lain mereka mengatakan ini tidak mungkin ditulis Musa adalah Karena sepertinya apa yang tertulis di kita ulangan ini tepat terjadi gitu tepat terjadi dip, Digenapi sehingga mereka menganggap bahwa itu sudah ditulis setelah kejadian ya, Jadi misalnya tentang pembuangan ya, yang sudah Tuhan prediksikan di pasal 28 kan, Berkat dan kutuk, mereka akan dibuang, diserahkan ke bangsa-bangsa lain Oh, ini ini berarti ditulis sesudah pembuangan mereka bilang. Ya, karena ternyata kok bisa diketahui begitu ya. T uh, tapi itu nonsense Tuhan. Tuhan yang maha tahu tentu bisa mengetahui itu, ya. Namun, uh, liberal nonsense, uh, tetapi kita juga perlu berhati-hati karena ada satu teologi, yaitu teologi Calvinis yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan segala-galanya. Termasuk dosa manusia, termasuk keputusan semua keputusan manusia itu Tuhan yang tetapkan karena Tuhan mendekritkan segala-galanya. Tuhan menetapkan Dan uh, ini sangat aneh sekali Kalau begitu ya Jadi kita melihat bahwa Tuhan menetapkan um, Sesuai dengan dekritnya. Loh, kalau Tuhan sudah menetapkan Kenapa Tuhan perlu marah Kalau begitu Jadi ini nonsens Jadi Tuhan bisa mengetahui Tanpa menetapkan Jadi sering Calvinis berargumen Kalau Tuhan sudah tahu Berarti dia sudah menetapkan ya, Kita bilang tidak ya, Tidak uh, Tuhan Bisa tahu tanpa menetapkan karena dia menciptakan kentak bebas bagi manusia. Jadi dia ciptakan manusia dengan kentak bebas. Dia suruh manusia pilih mau melakukan apa, tapi ketika manusia memilih Tuhan sudah tahu dari kekekalan. Ya ketika manusia pilih Tuhan sudah tahu dari kekekalan. Dan uh, kita melihat bahwa. Uh, Tuhan tahu apa yang Israel akan lakukan tapi bukan itu keinginan Tuhan dan Tuhan tidak tetapkan itu. Kalau Tuhan tetapkan itu jadi aneh. Kenapa Tuhan tetapkan lalu Tuhan marah-marah di sini? Ya Tuhan seperti kecewa. Ya Tuhan tidak perlu kecewa kalau itu memang Tuhan tetapkan gitu kan? Oke, jadi um, kita melihat di sini kembali ke Ulangan pasal 31 untuk mengantisipasi hal ini Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajarkan mereka suatu nyanyian. Nah, nyanyian ini akan kita bahas di pasal 32. Jadi ini prolognya sebenarnya. Nah, Musa akan bikin satu nyanyian di sini, dan nyanyian ini akan menjadi menjadi uh, saksi melawan mereka. Kenapa dalam bentuk nyanyian? Karena nyanyian ini musik adalah suatu hal yang luar biasa ya. Musik itu juga sangat unik bagi manusia. karena ya memang binatang bisa ada misalnya burung yang bisa berkicau ya namun ini beda ada sedikit bedanya dengan musik manusia mana musik manusia itu memiliki makna yang lebih dalam ya. dan musik itu suatu bahasa komunikasi tanpa kata-kata pun sudah bahasa komunikasi gitu dan kita melihat bahwa um, musik ya Tuhan pakai di sini Oleh karena itu musik itu sangat penting Karena Tuhan bisa pakai Iblis juga pasti akan mau pakai Iblis pasti akan mau pakai Musik ini sangat berpengaruh karena Dia berbicara langsung kepada jiwa kita Bicara langsung pada jiwa Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menyanyikan lagu-lagu rohani saudara Dalam Efesus 5 Bahwa kita harus bermasmur dan menyanyikan Kidung nyanyian rohani nah, Kalau ada yang rohani berarti ada yang lawannya lawannya rohani apa yang kedagingan yang duniawi ada musik-musik yang kedagingan duniawi dengan pesan-pesan yang tentu bertentangan dengan Tuhan ya pesan uh, pesan pemberontakan pesan percabulan yaitu musik-musik rock and roll musik-musik dunia dan semua turunannya dan orang Kristen jangan jangan mau terlibat dalam hal, -hal seperti itu apalagi dipengaruhi gitu ya oke jadi uh, nyanyian sangat penting uh, Nyanyian gereja, kalau anda menyanyikan lagu-lagu yang indah, yang rohani, yang uh, misalnya himne-himne yang yang sudah sangat klasik, gitu ya, dan anda nyanyikan itu di gereja, oh sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, sangat sangat menguatkan iman. Gitu. Ayat 22, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya so engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka dan Aku akan menyertai engkau jadi Yosua ini perlu perlu banyak terus di, dikuat kuatkan memang ya yes, kita semua perlu dikuatkan ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan nah ada orang berkata kenapa kalau Musa sudah selesai di sini kok masih ada sisanya nah sisanya ini bisa jadi ditambahkan oleh Yosua Gitu ya, terutama mengenai kematian Musa itu sudah pasti ditambahkan oleh Yosua. Ayat 25, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Alamu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. So, aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu Kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan Terlebih lagi nanti sesudah aku mati Jadi Musa secara manusiawi saja sudah bisa memprediksikan hal ini Surulah berkumpul kepadaku Segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka Dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka Sebab so, aku tahu bahwa sesudah aku mati Kamu akan berlaku Sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. So, itu di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Oke, okay, jadi ini prolog dan nyanyiannya sendiri akan kita bahas di pasal 32, cukup panjang. Nyanyiannya ada... 43 ayat ya kemudian ditambah dengan hal, hal lain lagi pasal 32 nanti 52 ayat. Jadi kita masih ada 2 sesi untuk kitab ulangan ini. Nanti pasal 32 kemudian 33 dan 34 sepertinya akan kita gabung. Ya, jadi 2 sesi lagi kemudian kita akan selesai kitab ulangan dan jika Tuhan berkenan ya kita akan melanjutkan tentunya ke kitab-kitab selanjutnya. Sampai saat ini sih rencananya masih kita berlanjut secara kronologis sesuai alkitab ya habis habis ulangan Yosua namun ada juga pemikiran bahwa kita bisa saja uh, tidak harus mengikutin urutan kitab-kitab di alkitab tapi kita misalnya masuk ke kitab-kitab lain ya namun kita akan saya akan pertimbangkan dan uh, meminta uh, hikmat dari Tuhan ya. tapi saat ini untuk saat ini saya lebih cenderung kita akan sesuai dengan urutannya masuk ke Yosua dan lain sebagainya Oke okay, baik jadi saya harap semua ini bermanfaat bagi kita semua mari kita bersatu dalam doa Bapa di surga terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan engkaulah batu karang kami engkaulah pelita kami dan melalui firmanmu engkau memberikan tuntunanmu engkau yang kiranya tolong kami agar dapat melakukannya pimpin Tuhan janganlah kami melawan kebenaran tapi biarlah hati kami mengikuti kebenaranmu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin baik sampai di sini Sampai bertemu di sesi selanjutnya, Maranatha.